0: Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live, para mais uma live da nossa série Personalidades. Hoje, dia 30 de agosto, agora 9 horas e 2 minutos. Quero dizer que é uma alegria tê-los por aqui. Muito bem, já de imediato, avisem, se tiver tudo aqui com a transmissão, por favor. Vamos lá, boa noite. Yara, a Yara ganhou o livro hoje, a Yara é... É sensacional, ela tá em todas, boa noite Valéria, boa noite é... Adelaide, boa noite Vanessa, muito bem, é bom tê-los por aqui viu, Manu, Emanuele, Emanuele Lima, Adeilson, o Adeilson também tava pela manhã né, na live das 6h25 do Café com o Frank, Fabiana, Excelente, vai lá, ó. faz o seguinte, comecem a disparar aviãozinho, chamem as pessoas, convidem o maior número possível é, de amigos, de conhecidos, de seguidores aqui para nossa live. É, gostou do chapéuzinho, né, Luísa? É o frio. É, frio e, e careca são duas coisas que é, não se dão muito bem, né? costuma ter uma divergência forte entre essas duas realidades, né. É, grande Tales, ô meu caro, como vocês estão por aí, bom encontrá-lo. Greta Thales, advogado, maior advogado é, de, quando o tema é, é homeschooling do Brasil, tá? entre outras áreas de especialidade dele, essa sem dúvida nenhuma é uma que sobressai. A Flávia, olha lá, o Andrei já está por aí, já vou chamá-lo. Muito bem, senhoras e senhores, é, faz frio por aqui, a temperatura está baixando consideravelmente, Quero dizer que é bom recebê-los, é bom reencontrá-los. Tivemos juntos já na live das 6h25, Café com Frank, o tema da live de hoje. é Quem é mais forte? Alguma coisa assim. Eu não lembro se, é, se era bem esse o título. Né? Quem tiver aí com o título em mente, por favor, né? me ajude, me corrija se for o caso. É, quem é mais forte? Eu ou eu? Né? Pegamos lá um trecho do livro de Victor Frank, mais especificamente o livro Sede de Sentido para abordar essa questão, a live inclusive ficou muito interessante, deu uma repercussão muito grande, é, maior do que as últimas lives, sinal de que realmente fez sentido a muitas pessoas que gostaram, enfim, publicaram, divulgaram, fora que hoje é, foi um, um dia festivo no nosso Café com o certo? Porque nessa semana, não exatamente no dia de hoje, mas nessa semana o Café com o Frankel completa, completa ou completou, eu não sei quando começou... O pessoal da equipe só me avisou que essa semana é um ano de Café com Frank Então essa semana é, completa um ano de programa Café com Franca, um ano praticamente interrupto. Não? É... E hoje então foi uma live festiva, quem não assistiu assista, são 30 minutinhos. Tá? É... Então foi bom recebê-los pela manhã, encontrá-los pela manhã, tivemos quase 200 pessoas na verdade, tivemos mais, né? Tivemos 230 pessoas praticamente durante toda a live pela manhã, às 6h25, o que é muito interessante. E agora cá estamos uma vez mais para uma live é, que faz parte da série, Série Personalidades. Tá bem? Nós já tivemos, como vocês sabem, diversos convidados, diversos amigos, convidados ilustres, é, o padre Matheus Aquino, o Guilherme Freire, o meu amigo doutor Paulo Roberto Pacheco, é, enfim, tantos outros, né? o deputado federal Henrico Mizazi, um grande amigo, né? Um grande irmão. Já trabalhamos temas como Chesterton, como Jonadak, como Joaquim Nabuco, Tolstói, é... Don Quixote, enfim, a coisa, ela, ela caminha nesse sentido, tá? Na semana passada nós não tivemos, porque o convidado desmarcou né, um pouco em cima da hora, não vou dizer quem é, mas não é o Andrei, não é o de hoje, né? O Andrei eu combinei com ele agora, recentemente, essa live, tá? É, mas por motivos também, né? É de força maior, tá? Então, meio que em cima da hora nós desmarcamos a série da semana passada, vamos remarcar muito em breve, tá ok? E hoje eu recebo para a série Personalidades, obrigado, olha lá, a Yara tá colocando todas as séries que nós já tivemos, os convidados e os temas que foram abordados. E eu recebo para a live de hoje, é um grande amigo, é uma pessoa que eu tive a alegria de encontrar presencialmente nesse final de semana no Congresso, já acompanhava o trabalho dele, já o seguia, já havia assistido algumas lives dele, é, mas poder encontrá-lo pessoalmente foi algo muito bom. Né? É, nós sabemos que os amigos são aqueles que amam as mesmas coisas né? e que rejeitam as mesmas coisas. E poder encontrar o Andrei assim, foi algo né, que é, a mim é, trouxe uma grande alegria porque é aquele, aquele tipo de, é, de amigo que num primeiro encontro você já percebe que de fato é, se identifica contigo, sabe? Um grande irmão, um grande amigo, já conversamos bastante, saímos pra jantar na sexta, saímos pra é, jantar no sábado, e aí costuramos essa live de hoje. Então, eu tenho alegria de no dia de hoje receber o Andrei, tá bem? Só deixa eu mandar aqui já o convite pra ele. É... Andrei, cara, me manda... Me, me manda aí o convite você, cara. Eu aceito aqui. Pode ser? Eu não tô... Aí, pronto, agora foi. Agora achei aqui. Pronto, eu não estava encontrando o ícone. Encontrando... Interessante. É né? uma personalidade que certamente pouquíssimos dos que aqui estão ouviram conhecem. Grande Andrei. E aí, meu caro?
1: <risos> e aí, meu amigo? Tudo bom? Eu estou bem. Graças a Deus. E você? Você viu que eu, eu vim aqui. Não sei, não sei como é que está a luz aí. Está ótimo, aqui em, hom em homenagem ao, aos... Sua comemoração do café com o Frank, né? Você assim, tava com essa roupa aqui hoje de manhã, eu peguei emprestada. Eu tava de preto e de paletó
0: chumbo, cara. Exatamente assim. <risos> é, cara, ainda bem, ainda bem que eu troquei o look, senão a gente ia ficar pai de vaso aqui. <risos> o dia foi longo hoje, cara. Eu acho que eu já usei não, umas quatro roupas diferentes hoje assim. cara. Pá, pá, pá. Já fiz gravação de algumas aulas, já fiz uma reportagem hoje para o Jornal Canção Nova, já gravei live pela manhã, cara, já foi um mad de coisas de eventos. Mas ainda bem que eu troquei de roupa, senão a gente ia estar tá exatamente igual, cara.
1: <risos> como, como que você tá, André? Tudo jóia, tudo bem demais, graças a Deus, muito bom, muito bom. Feliz demais do seu convite, cara, muito feliz mesmo. E obrigado pela, pela prontidão, cara.
0: Obrigado pela é. prontidão, pela generosidade De imediato, já se colocou à disposição, já aceitou o convite, já começou a pensar no nome da personalidade da noite de hoje. Enfim, agradeço por isso, meu irmão, de coração. Que bom, que bom. Fico
1: feliz. Fico feliz demais. Foi um desafio, viu? Foi um desafio pensar claro, nessa claro personalidade foi. aí.
0: Eu, eu achei, inclusive, muito curioso, já vou falar para as pessoas aqui, mas eu achei muito curioso quando você me passou o nome da, da personalidade. Mas, viu, faz o seguinte, é a primeira vez que a gente faz live juntos, né? É, meu caro, se apresente para aqueles que estão aqui na live, é, até para que todos possam também acompanhar, na sequência dessa live, o teu trabalho, enfim. Faça aí uma, uma breve apresentação para os meus amigos que aqui estão. Muito bom. Olá, pessoal. Olá,
1: pessoal. Eu me chamo Andrei, eu sou psicólogo, sou de João Pessoa, é, minha esposa acabou de colocar uma mensagem aí, que dupla, <risos> é, sou casado, tenho dois filhos, é, é, também sou logoterapeuta, é, o que nos, nos une ainda mais, né, Luiz? Conheci a logoterapia por volta do terceiro, quarto período aí da minha graduação. Depois fui crescendo é, no amor pela, pela pessoa do Victor Frankl. E entrei no mestrado em seguida depois da graduação. Depois fiz o doutorado. Infelizmente, no doutorado, a academia me obrigou a me separar um pouco de Frankl. Né? Por, por uma, uma linha do, do, do professor que seguia e, enfim, não abriu mão, mas como dizia o Ítalo lá no final do congresso, né? a gente quer os papéis, né, os papéis são é importantes para algumas coisas, então, é, é, Deus me chamou, é, a minha revelia tosca, né, é, a fundar uma instituição religiosa uma associação de leigos é, aqui em João Pessoa que se chama Fraterno Amor e a gente faz um trabalho de apostólico aqui em João Pessoa também Eu acho que essa é uma síntese um, pouco, um pouco de uma síntese ótimo meu caro, e de imediato quem
0: dos que aqui estão é... se porventura ainda não seguiriam o Andrei Façam isso nesse exato momento. Já passem a seguir o André e o trabalho dele. Meu cara, quando você disse do. É, quando você disse o nome da personalidade de hoje, eu até brinquei contigo, né? Assim, eu confesso que eu nunca na vida tinha escutado falar, cara. Do Jax Nunca tinha ouvido falar. E a hora que você falou, cara, e se nós falarmos do, é, do Jax Fest? Cara, eu meti <risos> lá no Google, né? Na hora. Eu tava no carro, acho que eu tava parado no, no semáforo, eu só. Eu só me meti lá um, ok, Google, quem foi Jax Fest, né? <risos> Apareceu um texto tipo assim, ó. Cara, Jax Fest foi é, um assassino francês condenado, condenado à guilhotina, né? Uma mistura de místico e louco e não sei o quê. Eu falei, André, você tá louco, cara? O que que, que, que falar? Você, você, tá, você tá de sacanagem comigo, cara? E aí eu fiquei todo né, tudo sem graça quando você disse não, meu irmão, ele, ele já foi elevado né, a, a servo de Deus, tá com o processo de, de, de canonização e de beatificação aberto, enfim. E aí realmente, aí eu fui pegar em outros sites, muito interessantes, inclusive, fui dar uma olhada na história. Do, do Jacques é. Pérez, realmente, assim, mas no primeiro momento, cara, que isso? Tudo <risos> é sacanagem comigo, cara. O mais irreverente até agora, muito ousado, inclusive, mais irreverente até agora na série Personalidades, foi o meu amigo Rodrigo Gugel, que falou de Tolstói, né? Então, Sim. assim, que já, que já fugiu no primeiro momento um pouco da proposta, né? porque mistura um pouco de genialidade com um pouco de loucura, né? um uhum. pouco de é, busca por é, elevação moral, com depravação e, e alguns comportamentos né, estranhos, enfim. Eu falei, bom, eu achei que o mais irreverente até agora tinha sido o Gurgel, mas o Andrei certamente vai superá-lo. Mas aí né, eu depois tive que fazer o meu meia-culpa, pedir perdão ao Andrei, a Deus e ao próprio é, Jax, que morreu em A de Santidade, porque realmente me parece uma história que vale a pena ser contada. E aqui para a nossa série faz todo sentido porque, assim, é uma daquelas histórias que praticamente ninguém escutou. Das 100 pessoas, 110 pessoas que aqui estão, se meia dúzia conhecem a história deste, deste homem, já é muito. Né? Então, meu caro. Quero... Eu... É, é, E eu não sei como você sabe. Eu quero que, na verdade, você comece falando como que você foi parar na história deste homem, deste francês, que começa como um assassino e termina como um santo. É, e eu já lhe passo também a palavra. Quero lhe deixar muita vontade para você desenvolver o teu raciocínio da forma que achar mais interessante, mais oportuna. Então, por favor, nos fale como que se parou na história deste grande homem e nos fale né, quem foi é, Fest. Tá contigo.
1: Cara, é, foi uma... Olha uma... Ó, ó quem tá aí, ó, o Kevin. Me bota, <risos> me nota. <risos> Essa figuraça. Qual, qualquer coisa se é. tiver, mais a falar a gente bota
0: o Kevin aqui e fica rindo da cara dele.
1: Cara, olha só, o que, é que acontece Eu tenho uma devoção particular Por Santa Terezinha né? uma, uma, uma amiga no céu né? E é, também tenho uma, 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 uma relação ainda Talvez um pouco superficial Mas já uma relação com Santa Tereza d'Ávila e, uh, e desde criança era apaixonado por São Francisco de Assis. Uma pessoa, sabendo dessa relação, desses três na minha vida, me presenteou com este livro. Tá? O nome do livro é Em Cinco Horas Verei a Jesus. Ótimo. Diário da Prisão. Ele falou, cara, tu precisa ler Precisa ler. Que editora? Que editora do...
0: que é, Andrei?
1: É da editora Santo Thomas More. Legal.
0: Inclusive o título parece muito, né? Um título de Thomas More, né? É um prisioneiro, né? Que já prepara sua alma para o encontro com Deus, enfim. Estilo <risos> a sós com Deus, de São Thomas More. Tá, editora Exato, São é... Thomas More. Legal.
1: <risos> aí, rapaz, aí ele me deu esse livro, né? deu esse livro, isso tu precisa ler isso aqui vai gostar muito de ler esse livro e eu não sabia por que eu ia gostar tanto de ler esse livro esse livro a história na verdade desse sujeito é uma história que ilustra demais né a a teoria de Viktor Frankl né ele tem ele tem uma relação primeira questão prisional e depois é, de como ele vive a situação prisional, né? quais são as, 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 os sentidos que ele vai encontrando ali para viver na situação prisional. Né? Assim como o frank de algum modo, ele nutre uma esperança de sair daquele lugar até o final, né? só que a história dele no final muda um pouco, né? Porque ele acaba, então, é... não saindo da prisão. Ao contrário de Frankio, né? Mas me parece que uh, aquilo que Frank fala sobre os, os... a diferença entre os prisioneiros, né? cabeça erguida, coração nos lábios, e de cabeça né? baixa e um olhar triste, me parece que justamente o Jacques... Né? ele tem um, ele ele é justamente o, o, o sujeito de cabeça erguida e oração nos lábios que caminha para a câmara de gás no caso dele muito mais trágico ainda porque ele caminha para a né é... então assim foi assim que eu que eu, que eu que eu conheci conheci pelo presente do livro né foi 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 um veio para mim né por assim dizer veio para mim e aí, quando você me propôs, assim, pensa numa personalidade. Juro para ti, eu pensei nessa tríade aí: Santo São Francisco, Terezinha ou Tereza Dávila. Né? E eram os mais próximos do ponto de vista devocional. Né? Mas aí eu disse: caramba, tem um ponto de interseção entre esses três aí que talvez seja interessante para o público do Luiz. Eu acho que talvez seja interessante. E aí fui revisitar hoje o livro, né? <risos> então, assim, me perdoe qualquer detalhe. Que... Depois vocês leem o livro, né? A galera que tá aí compra é, um No livro, primeiro cara. momento, ninguém vai saber. Se, se deslizar em algum
0: detalhe, vai passar batido. Vai Porque passar nunca batido. ninguém ouviu falar de festa. A gente <risos> nunca vai conhecer,
1: hoje, esse grande homem. Mas, muito bom. Então, ó, o livro é esse. Quem quiser depois compra lá, né? É... Eu achei na Amazon depois. Né? Até comprei para dar presente a um amigo. É, cinco, em cinco horas verei
0: a Jesus. E estilizado é, o é livro. Assim. Eu gostei dos cinco O cinco está escrito de forma de cadeieiro,
1: né? Exatamente. É. Legal. legal. É. Muito bem. Então, é, é, quem era o Fesh? Né? O Fesh é, era um, um filho de um banqueiro, é. Um, um filho de um banqueiro, um poderoso banqueiro belga, né? e que teve quatro... É, esse banqueiro teve quatro filhos, um, dele, um deles era o Fesh. E o Fesh era o mais jovem, né? era o caçula da, da, da família, em que inclusive nasceu nove anos depois da irmã né? anterior a ele. Né? Então, meio que veio... né Geralmente, é, 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 quando, quando vem assim, oito né, anos depois, é algo que aconteceu, né? É... E aí o FESH, então, a filho do banqueiro, né, rico, cresce numa família burguesa. Né, e o pai era um homem é, muito é, inteligente, douto à música, escrevia música... Uh, porém também controverso, né? Tem uma vida promíscua, adúltero, é, ateu. É... Então, ele, ele, ele conta, né? Ele conta isso nas suas cartas. Né? Ele conta como, como foi a vida do pai. E, curiosamente, apesar de ele relatar algumas coisas, né, da, da, da vida, é, da história dele com o pai, né? Já já deixo esse adendo aqui que na, na medida que eu ia lendo, eu também ia prestar atenção nisso, né? Como era que ele se comportava ao descrever o pai, né? E o que a princípio, durante toda a história dele, essa relação com o pai, porque ele era o único homem, eram três mulheres, né? ele era o único homem. Então, essa relação com o pai, é, em algum momento, ela foi uma relação que o levar, o levou, por assim dizer, né? É, também há uma vida muito promíscua né? é... e ele ah, cresceu sem é, ter muita aptidão para os estudos né? então é, de, de o, o, o autor aqui porque o livro é dividido em duas partes né tem uma parte que tem um, um autor que escreve sobre ele é um padre que eu não, não, não sei pronunciar o segundo nome, mas o primeiro é André. É... <risos> na primeira parte, o padre, ele meio que conta a história do, do, do Fest e depois o, o resto do livro são as cartas que o Fest escreveu, né datadas é, na prisão, o diário dele. Uh, e e o, o, o padre, quando escreve essa parte dos estudos, ele diz que os, os professores né é, colocavam assim, não apto ao à aprendizagem. Né? Quer dizer, é, era um verdadeiro desastre na, 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 na escola, exceto para o inglês, dizia lá. né Exceto para o inglês. Mas, enfim, o fato é que ele não, não possuía gosto pelos estudos. né E quando ficou mais velho, foi enviado... Para a Alemanha para combater pelo exército francês. Né, combater é, na guerra pelo exército francês. E quando ele, ele volta da guerra, né, uh, arranjaram, né, depois do serviço militar, não... arranjaram. Oi, pode falar. Ele, ele, ele é de que ano? Ele é de que ano? Só para eu. Ele eu é de 1940. Mil... 930... Ele nasce em 1930. Ah, tá. Mas ele morre em 57, se eu não me engano eu Depois eu posso olhar aqui direitinho Mas enfim, ele nasce em 1930
0: Ele era bem jovem na guerra, hein? Bem,
1: bem jovem. jovem Bem jovem na guerra, uai 1930, né? Isso aí ah, E aí ele volta, né? Quando ele volta da guerra, ele arranja um emprego né? Um salário, um alto salário no banco né? Mas ele se desentende lá com, com o pai, etc e tal e, e sai né é aquele típico caso da do sujeito que é, é tem possui muito muito recurso financeiro na família e não quer trabalhar mesmo vai só gastando dinheiro e, e vai cobrir e vai até roubando mesmo pegando dinheiro emprestado e etc para o pai ir cobrindo né os os erros da sua vida enfim daí é... Ele passa a viver uma vida completamente de, de bordel, de tudo, né? Uma vida profundamente mundana. Fama de playboy, bebedeira, né? Enfim. Aos 21 anos, Ele dão então, Gravida a filha da vizinha. Né? E. Uh, e ela tem, né? Eles vão ter um filho, o nome da, 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 da jovem era Pierret né, Polak. E é, Pierrette Polak é filha de um judeu. E os pais do, 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 do Fesch são antissemitas, né? Então, eles ficam pé da vida com isso né? e fazem o um inferno para que ele não se case com essa, com essa jovem, mas, aí, enfim, ele vai e casa com a jovem. É, só numa cerimônia civil, né? Porque a família era, de fato, completamente não religiosa. Então, ele teve uma, uma, uma vida sem religião, por assim dizer, embora tenha sido batizado até tarde, com oito anos de idade. É, mas assim, não, era, era muito mais por costume do que por uma vida mesmo familiar é, é, religiosa né? Então, é, com o nascimento né, da menina O, o, o Fesh, ele continua sua vida promíscua né? Apesar de ter casado no civil Apesar de ter, entre muitas aspas, assumido isso ele é, continua nessa vida promíscua e, e de bebedeiras e tudo mais, e ele acaba engravidando uma outra mulher né? e nasce um, um jovem, um menino chamado Gerard. Né? E o Gerard, né ele não assume, que começa já né, mais um dos desastres da vida do do Fest, né? Que ele não, ele não assume o Gérard e o Jirá é, é levado a um orfanato. Né? E levado a um orfanato, o Jirá é criado no orfanato. Mas, assim, há um buraco né, na vida do sujeito, que, enfim, é pai e, e entrega um filho. Né? E aquilo começou a atormentar a vida do, do, do Fesh. Né? A família, o casamento não é que ele casa única e exclusivamente porque ela estava grávida ele fala isso né um determinado momento ele casa porque ela está grávida e aí ele diz mas a, a, a minha filha a minha pequenina filha eu amava é. mas de todo modo era um, um sujeito sem é, é sem um limite, né? sem uma, uma delimitação moral de vida que o sustentasse. né. Inclusive, ele fala isso. Ele diz assim, olha, onde poderia eu chegar eu se a minha vida não tinha fronteiras morais? Né? Então, achei, acho isso muito interessante. É uma frase que ele solta assim no meio do, do, do negócio e, e me chama a atenção. Né? Dizer, onde iria eu né, sem limites de fronteiras morais? E aí é quando um amigo, né, amigo guardado.
0: guardado as devidas proporções é aquela máxima de, de Dostoiévski, né? Sim. Se tudo é construído, toda desconstrução é moralmente aceita, né? Ou seja, a pessoa Perfeito. que não tem limites morais, não acredita numa instância superior, numa realidade imutável e ordenadora de tudo, ou seja, realmente, é, não há limite algum, tudo é possível. Tudo é moralmente né, aceito. Enfim, interessante Perfeito.
1: Perfeito. E aí, então, um amigo, entre muitas aspas, né? É... Meio sonhador lá, começa a falar para ele: olha, você que tem esse espírito livre, não há maior liberdade do que ir para Galápagos num barco, né? Porque você não compra um barco e, e, e viaja e vai lá. Certamente os seres humanos de lá serão diferentes. <risos> né? E ele caiu nesse conto e ficou e ficou se iludindo com isso. Né? E claramente a ilusão dele era justamente a fuga da responsabilidade para com a esposa, para com a filha, para com o filho que ele tinha posto no orfanato. Né? Então ele estava louco para fugir da responsabilidade porque ele queria uma vida assim livre, desprovida de qualquer tipo de, né, como ele já vinha vivendo, né, é, sem trabalho, sem estudos, sem escola, sem, né, só é, é, de luxos, né. Inclusive tem uma história no, no livro que a mãe, né, a mãe dele queria fazer com que ele se separa, com que ele se separasse da menina da jovem lá e deu a ele não sei quantos milhões de francos, né, para que ele pudesse montaram a empresa igual a do sogro para ser concorrente do sogro e assim as famílias romperem de vez, imagina assim, né? E aí o que, é que ele faz? Ele pega logo metade desse, desse dinheiro que a, que a mãe dá e compra um carrão conversível da época. Então esse era o Fash né? o fanfarrão. E aí... Uh... Esse sujeito, então, esse, esse, esse rapaz que agora não me lembro, não me recordo o nome dele, né? É Jacques Roube. Jacques Roube, o nome do sujeito, né? É... começa então a pôr essas, essas imagens, né? De Galápagos, o arquipélago vulcânico, né? Do Equador e etc. e tal. E... Na história, do, na história do Pinóquio,
0: ele seria conhecido como João Honesto. João
1: Honesto. Perfeito, perfeito, perfeito. Inclusive, só um parênteses, né? Você sabe que a história do Pinóquio, cara, foi, foi uma história que me motivou muito. Inclusive, no trabalho com o Instagram, quando eu comecei, eu comecei em 2019, no, na quaresma de 2019, me lembro se fosse hoje. E uma pessoa me perguntou, por que, tu, por que começar, né? Por que começar? Eu pensei assim, cara, eu queria ajudar bonecos de pau a se tornarem gente. Legal, legal. E aí, só daí ficou com essa coisa na minha cabeça, mas enfim, que bom, boa referência, uma boa referência, para me lembrar das origens. Isso aí,
0: juntamos o Jax Fest com o João Honesto, com o Pinote, com o início dos trabalhos do André aqui no
1: Instagram, tá tudo interligado, cara. Impressionante. Bom, aí uh, o Jax Hobby né, Começa então a fazer essa, essa coisa e ele vai, o, o Fest vai então ao pai, né? pedir ao pai, à mãe que comprem então um barco para que ele possa fazer a volta ao mundo. Essa era a ideia, né? Fazer a volta ao mundo. Ah, e aí eu me lembro muito, né, da, da, fazendo um outro um outro paralelo aqui, né? É, até o Ítalo falou isso algumas vezes, né? Que às vezes as pessoas têm essa essa mania do de um certo turismo para fugir da responsabilidade da vida presente nessa né? ideia do, do da fuga do cotidiano, né? mas enfim só um, um adendo. E o pai e a mãe então achando que o o o Fech tava era, era um sujeito emocionalmente maluco né? por toda a vida que ele levava, é desequilibrado tal ilusionista etc negam não dão o dinheiro para o Flash. Então, ele não consegue comprar o barco. Mas fica aquela obsessão e fica o maluco do hobby, né? A gente precisa conseguir isso, precisa conseguir isso. Então, eles montam um, uma ideia, um esquema que seria roubar né, de, um, uh, de um famoso cambista. Né, um banco lá que tinha... <coughs> chamado Alexander Silverstein. Então, a ideia era, era que ele é, pegasse é, dois milhões de francos para poder comprar esse, esse, esse danado desse barco. Né? E aí vai. E no dia 25 de fevereiro de 1954, ele vai, então, à casa de câmbio. Né? O, nos, nos sites, né, eles não contam a história direito, mas a história ah, do... Do flash com o, o, com o roubo é um, é um pouco diferente do que tá na, na, nos sites por aí, né? Pelo menos de acordo com o livro né? original. Ele primeiro faz o seguinte: ele pega um revólver, né? porque na época todo mundo tinha armas lá que foram deixadas pelos nazistas, né? Quando acabou a guerra. Então todo mundo tinha coleções, né? Porque ficaram lá, coleções. Então ele pega a arma, ele tira as balas da arma, ele não leva o revólver com, bar... com, com, com balas, né? Era pra fazer medo. Então ele põe uhum. o revólver e pega um martelo, né? E vai à loja, né? E... e quando chega na frente da loja, então o companheiro, né? o companheiro é, começa a dizer bicho, mas você vai entrar com o revólver sem bala, né? Se precisar usar vai ser, uma, vai ser terrível porque você vai ser preso e etc. Aquela coisa. Ele cai no conto e põe balas no revólver. Por influência do outro. Né? Daí ele entra na loja e quando pede para pro, 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 o dono lá, o Silverstein pegar o, 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 o... Era em ouro, tá? era em barras de ouro. Uh, o Silverstein não tinha conseguido levantar todo o valor que ele queria. Né? Só metade. Então, é, quando o Silverstein se abaixa para pegar a metade que ele tinha conseguido, então o feche com o... Né, a coronha do. Não sei se chama assim, né? Aí também. A coronha <risos> do, do revólver. Né, o cabo bate então na, na cabeça do, do Silverstein, que cai sangrando. Né, e antes de ficar desacordado, grita por socorro. O Fesh, né quando escutou o grito de socorro, ficou com medo, foi pegar a arma. Quando pegou a arma, pegou ao contrário. A arma disparou no dedo dele né? e arrancou-lhe um pedaço do dedo, hum. é... mas ele não sentiu nada por causa da adrenalina na hora, o medo de ser pego, de ser preso. Ele então sai com, com, né? correndo da, da, da loja quando ele chega na rua, as pessoas começam a gritar, né? O famoso pega-ladrão aqui no Brasil. Não sei como é que se diz isso em <risos> francês. É, e, e aí ele diz, ele diz assim, olha, eu não sei o que é que deu em mim. Eu passei na frente do meu carro e não tive a ideia de entrar no meu carro e ir embora. Eu saí correndo na rua, né? Feito um maluco. E saiu correndo e tentaram pegá-lo. E ele se esgueirou, entrou num... Uns becos lá, eu sei que ele chegou num lugar que ele tentou subir num prédio para ir para o telhado desse prédio, mas estava fechado. Ele ficou então lá escondido um tempo, esperou um bom tempo. Então desceu. Quando ele desceu, ele aparece numa porta e tem então o síndico do prédio com uma senhora e um policial. Eles o veem e não falam nada, continuam conversando. Então qual é a ideia dele? Vou sair andando aqui, né? Só que ele estava com um pedaço do dedo lascado, com a, o rosto ensanguentado porque é, é, por causa do disparo do dedo, né? Espirrou nele e tudo mais. Né? E na hora que ele passa do lado do policial, né? Passou do lado do policial. Provavelmente ele não fala isso, mas provavelmente o policial vendo o estado dele, né? <risos> Imaginou quem seria E aí o, o, a, a, Eles estava mais ou menos a 5 metros de distância o policial então diz Olha, para agora Ou eu atiro E ele Então Pelo próprio casaco Sem nem olhar Ele usava óculos, o Fashion, né? não, não, não enxergava direito Mas no meio da confusão caiu óculos, caiu tudo sem, sem óculos, sem nem enxergar, ele, então, atira na direção do policial. E, por um grande infortúnio, ele acerta exatamente no meio do coração. É. Ele, ele, mas ele não sabe disso. Ele atira e corre. É depois mais na frente tentam segurá-lo ele também dá outros tiros lá na frente mas aí já era o, o caos total né mas aí não há, não 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 tem mais mortes né no entanto esse policial morre enfim ele é capturado e e é levado à prisão né? no outro dia então é que ele fica sabendo que o policial que ele atirou morreu né e que o policial tinha uma filha, mais ou menos da idade da filha dele, a quem ele amava, e que a mãe da menina já tinha morrido. Portanto, agora a menina ficava órfã. Né? E depois, mais lá na frente, já, já depois do, do encontro dele, eu vou só fazer esse pequeno link, ele vai dizer assim, né? Uma das minhas maiores dores é que eu continuei causando dores. Né? Então uh, ele vai para a prisão. E a primeira expressão dele dentro da prisão no julgamento extremamente frio. Tá? Extremamente frio. Julgamento não, no, no, no interrogatório policial. Né? Os policiais perguntam assim, olha, é, você não se arrepende de nada? Ele diz, me arrependo de não ter levado uma metralhadora. É só a declaração maluca do cara né? e quando ele entra na prisão tem uma, um padre dominicano que que vai que, que é o, o padre lá da da, da prisão né? padre devoid acho que se pronuncia assim né? quando vai fazer a primeira visita a ele ele, sem cerimônia, diz: Eu não tenho fé, não vale a pena, não se preocupe comigo. A primeira visita do padre à cela dele: né? Eu não tenho fé, não vale a pena. É... Então, quer dizer, era um sujeito profundamente sem fé, naquele momento indiferente uma construção de vida é, absolutamente desprovida de sentido, desprovida de moral, né? é, Era um sujeito que não sabia exatamente onde construir absolutamente nada porque não havia as demarcações. Né? Então ele saía feito um uma, uma feito o esqueci cara do nome do, do... Do carrinho lá. Como é que é o nome? O Relâmpago McQueen. <risos> o relâmpago McQueen, exatamente. Pronto, o Fest era, era o relâmpago McQueen que você apresentou lá no. <risos> ótimo,
0: cara, ótimo. O lado, ótimo. Lá no, era,
1: era o exemplo clássico, né o relâmpago McQueen. né Cada vez que ele ia, ele ia se complicando mais, ia se complicando mais, ia se complicando mais. E aí aparece uma figura na vida dele que é o advogado e essa é uma figura emblemática muito fundamental no processo dele que é o advogado dele é então um católico fervoroso da se não me engano da ordem terceira do carmo né? e que ele relata ele relata nas suas cartas, nos, né, nas conversas que ele tinha com o advogado, ele relata que esse advogado fazia retiros por ele. Peregrinações, por exemplo, ele se refere a uma peregrinação que o advogado fez né, para Santiago de Compostela pela causa dele. Né? E o advogado também falava muito claramente que tinha... Um desejo muito mais do que de salvar a vida do cliente, salvar a alma dele. Olha só que coisa! Isso, isso é fantástico, né? Se você pensar, é, se nós tivéssemos mais pessoas assim, é isso que me vem à cabeça, né? É isso que me vem à cabeça. Se tivesse, tivesse mais pessoas assim, imagina um advogado fazia orações, retiros, participava de missas, né? fazia peregrinações pela causa do seu cliente, que, a priori, era um relâmpago McQueen. Né? Então, é... Não era alguém que ele tinha esperança, ou que ele sabia da inocência. tal, lá, lá. Não, era alguém que não tinha... É... Era alguém que não tinha, de fato, de é... fato... Não só não tinha esperança, como não tinha moral, como não nada, ele não tinha nada, ele não Anônimo, tinha fé, não tinha nada.
0: Certamente, certamente visto por toda a sociedade, no mínimo, como um psicopata. Né? Frio, sim, sem sim. empatia alguma, assassino, né? É, ateu, enfim, o que lá para a França nesse momento não era um grande problema, mas as outras realidades sim, né? É incrível. E, e que interessante, né? Você vê, fazendo aqui um. Uma breve pausa nessa tua fala que está tá incrível. Tô, eu tô encantado mesmo por essa história, né? A figura de duas pessoas, dois possíveis amigos, né? Sim. Um primeiro que lhe ajuda a arquitetar todo o roubo e que por, e que por consequência cai é, no assassinato, né? Um amigo que é, o incentiva a colocar bala nas armas, né? A roubar um barco que lhe dá a ideia louca, insana. Né, de dar uma volta ao mundo, porque isso sim é vida. Né? Na libertinagem é que se dá a vida na sua plenitude e que, de alguma forma, tem também esse amigo as mãos manchadas de sangue, uma vez que foi ele né, quem ficou com essa voz sedutora né, e muito adilosa, levando o Fesh a fazer o que fez. Né? E um outro, esse sim, né, amigo, com toda a clave, com todas as notas de um amigo verdadeiro, estava disposto a se sacrificar por ele a rezar por ele, a fazer penitências por ele, né, é, a ver nele algo que ele ainda não era, porque ele era até então um criminoso, ateu, né, mas algo que ele era chamado a ser, um grande homem. Né? Um homem que pudesse se emendar, que pudesse se arrepender, que pudesse né, crer em Deus. Enfim, que incrível, né? Assim, o, o papel que as pessoas têm na nossa vida, né, o tanto que as pessoas é, que estão ao nosso entorno nos influenciam, quanto que a nossa vida é marcada né, por isso interessantíssimo assim desculpa fazer essa essa pausa aqui na tua fala mas só para sublinhar essa parte que me parece assim muito muito interessante
1: não eu acho que eu acho que esses parênteses Tem que ser feitos mesmo né porque essas impressões às vezes a gente precisa coletar né Luiz? a gente precisa coletar não não subestimando a inteligência de ninguém mas é acho que é importante isso Sim. É... Enfim, então esse, esse advogado, né, é de nome Paul, Boldat, acho que é isso, Paul Bold, alguma coisa assim. O Paul, é, junto com o sacerdote, meio que, que, que cria um sistema de apoio espiritual para o FESH. Né? Então o, o advogado. Vai fazendo essas práticas espirituais e ascéticas por ele. E o padre vai tentando sensibilizá-lo à religião. Né? Então começa a perguntar a ele, porque, enfim, ele não tinha o que fazer na prisão, né? Então começa a perguntar a ele se pode trazer obras católicas para ele ler. E ele, então, aceita, né? É, é, ele começa a, a levar livros. Entre eles, Teresa do Menino Jesus, Teresa da Ávila, São Francisco. Tem outra santa que ele leva também. Santa... Ah... Ai, meu Deus. Santa... Santa Joana Francisca de Chantal. Uhum. Né? Ele leu, cara, mais de 425 romances na prisão. Então, o sujeito que, que não era adulto à a, 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 uhum. a, a escola, né? de repente, se torna um grande leitor. 425 uhum. romances, ele leu. O que aperfeiçoou é, brutalmente o conteúdo das suas cartas que se tornou que foi depois de convertido era um grande apostolado que ele fazia na, na, na prisão ele enviava cartas que depois se tornaram é, fontes de, de reflexão para os jovens católicos da França bom ah, então é assim ele leu muita coisa leu muita coisa muita coisa tem uma lista aqui enorme de coisas que ele que ele leu né e isso é incentivado pelo padre, né? pelo padre dominicano, o né? é um, um capelão dominicano. E é, um determinado momento lá, ele começa a se abrir para a fé, e, e aí a gente vê que toda a tese de que, de que foi um arrobo, etc por medo da morte etc. Blá, blá, blá. Quer dizer, não, não cola, porque foi um negócio muito progressivo, né? Ele, ele relata que em um determinado momento ele começou a abrir a possibilidade na cabeça dele, pela via racional. Me lembrei muito do Vitor Sales, né? Pela via racional, né? ele, ele, ao, ao ler, ele começou a considerar a existência de Deus. Mas ele diz assim, eu comecei a considerar a existência de Deus, mas ainda não tinha fé. Você vê uma lucidez no, no, no processo. Né? E aí acontece um outro fenômeno trágico. Até aí, veja só, a esposa dele, né, de quem ele já havia se separado e tinha enfim, traído aos montes, né, é, permanece indo visitá-lo na prisão. Mas aí ele recebe, então, uma notícia meio que trágica. A esposa, então, tem... É, se encanta por uma outra pessoa e o trai dentro da prisão, para assim dizer. Né? Aquela angústia profunda que tomou conta dele foi como se a última pessoa que o amasse, que o amava, tivesse, então, né, é... o último amor da sua vida a última pessoa que poderia ser capaz de amá-lo, tivesse então morrido vamos dizer assim. é, tivesse se tornado incapaz de amar. e aí uh... ele diz que experimenta então o abandono total né? embora o pai que com toda a vida controversa era, ao mesmo tempo, um grande encantador de pessoas. Né? Um homem sócio, extremamente social, como eu falei, culto, doutor à música, etc. E tal. Continua né, é, visitando ele na prisão. Ele fala isso. Diz, meu pai, meu pai nunca deixou de me visitar. Né? É... Mas ele experimenta um abandono assim, profundo. E ele descreve isso como a dor mais profunda que ele sentiu em toda a vida é. e aí ele diz que ele está na cama da cela e, e esse é o marco né, o marco da, da, da vida dele ele está na cama, na cela e ele diz que vai sendo tomado por uma dor e, e nas cartas ele fala aqui no no, no nos sites né, eu fiz um, uma uma sinopsezinha aqui para mim porque senão eu ia eu ia lembrar né de tantos detalhes, mas assim, no site não fala, mas aqui no, no livro ele fala em muitos pensamentos suicidas e né e tudo isso. né E no momento ele diz assim, de, de dor e de abandono total, que ele não aguentava mais. Então ele olha para o alto e grita, meu Deus, ele diz que dá um brado, né? um pedido de socorro, o primeiro pedido de socorro dele ao Deus que ele não acreditava. E ele diz que entra um vento muito forte na, na cela e que ele se sente, na descrição dele, né, tomado, né, como ele diz assim, como se o, o Espírito de Deus tivesse me pego pelo pescoço né, e me levantado e né, quase como aquele ato assim de soprar a vida de volta, né? e ele disse que sentiu uma uma, né, uma ternura uma uma coisa que invadiu assim a alma dele de tal modo de tal modo que ele disse eu acreditei naquele momento e nunca mais deixei de crer ali foi a experiência né o marco né a experiência ápice dele e aí ele disse que naquele momento ele acreditou e aí começou. Todo um processo de vida né, é, ascética dentro da prisão. E aí é onde vem aquela... Né? A descrição dele é, é, é assim. Ó. Estava deitado, olhos abertos, realmente sofrendo pela primeira vez na vida. Repentinamente, um grito saiu do meu peito uma súplica por ajuda. Meu Deus! E como um vento impetuoso que passa sem que soubesse de onde vem, o Espírito do Senhor me agarrou pela garganta. Tive a impressão de um infinito poder e de uma infinita bondade que, daquele momento, me fez crer com convicção que eu nunca estive abandonado. Essa é a descrição do momento ápice dele, né? forte, né? Muito forte isso. E aí, né? Ele então começa a viver uma vida, né? De profunda é, conversão. Né? Liturgia. Ele criou uma liturgia pessoal. Terço via sacra. Lia a missa quando não podia participar leitura bíblica, as completas de domingo à noite que rezava decor na escuridão, porque as luzes se apagavam às 19 horas, sem esquecer a comunhão e a missa quase semanal. Lia livros de santos, aí ele diz assim, não, não se entregou aos estudos propriamente dito porque é inútil e os tempos de leitura são demasiado curtos. É. mas documenta-se muito bem sobre o fim último, o inferno, a alma, a vida dos eleitos e também sobre a cruz. É. E aí o padre que escreve esse, esse texto diz assim: é um verdadeiro noviciado de vida eterna. É. Achei bonito isso, delicado, é um verdadeiro noviciado de vida eterna. Mas ele não faz só isso, tá? Isso é a vida litúrgica. Ele, depois ele tem uma vida cética também lá dentro, né? Veja, ao mesmo tempo este antigo libertino acentua cada vez mais as suas privações, numa existência que aliás não lhe consentia dispor de nada em demasiado Renuncia aos pratos cozinhados, diminui o tabaco até a abstinência total e ele diz por quê. Ele diz que ao ler Santa Terezinha, ele diminui o tabaco, que era algo que ele gostava muito, como um pequeno ato diário de amor a Deus. A pequena via. Né? É... E aí ele descreve isso. Né? Tem, tem a citação aqui, no dia 21 de setembro, ele diz foi um verdadeiro sofrimento. <risos> Suprime o chocolate e as doçuras de outro gênero. Né? também no ímpeto de penitência, deixa de receber os deliciosos frangos enviados pela sua mãe. Né? Que alegrava-lhe um pouco o tempo da prisão, mas ele deixa. Né? Então, é, 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 ele começa a ter uma vida né? é, muito, 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 muito impressionante. No entanto, tem uma coisa que me chama a atenção. Eu queria é, ressaltar aqui. Que é o seguinte, ele diz assim, senhora, embora, né, entretanto, né, isso não impede que a saúde seja prejudicada. Muito pelo contrário. Jacques, né, feche, se queixa de um braço dolorido, a ponto de sentir uma grande dificuldade de escrever, que era seu grande apostolado. Uhum. Né? Tem muitas dores nas gengivas e atribui à complexa supressão do tabaco. Sobretudo, passa por altos e baixos. Por vezes ele diz, numa imagem figurada, a pressão cai, o barômetro acusa chuvas. Né? O que, que eu achei bonito nisso aqui é que, é, ele, ele não apesar de ele ter vivido esse processo, né, ele continuava sentindo tristezas. Ele continuava oscilando né, no sentido daquilo que lhe era próprio, né, esse sou eu, né, é, o homem é cheio de fraqueio, continua sendo assim, né, isso faz com que ele tenha uma percepção, ele fala isso, né, não vou conseguir achar aqui agora, mas ele fala isso né, com muita clareza, assim, que é, que é a graça de Deus que vai sustentando o sujeito até o final, né, até, até o último momento da vida, ele vai sendo sustentado, né, por essa graça é, é... e vai também é, vivendo é, esse profundo processo constante diário de sentir as dores do seu do seu do mal que ele cometeu, né? É, ele conta que ele, ele ele estava sempre se lembrando, né? Mas não se lembrando, né? No sentido ruim da coisa, né? Se lembrando daquele sentido que a gente tem para confissão, né? É, de uma meia-culpa, né? de, de, de unir-se à dor e etc. E tal. Luiz, eu sei que eu já falei muito.
0: Não, vai lá, vai lá, vai lá.
1: <risos> é, tá. Você me corta aí, tá? Pela Não, maneira. fique tranquilo, fique tranquilo. É... E aí, é, ele então começa a fazer né, os apostolados, né? Seja nos encontros que ele tinha na prisão, né? Então, uma história muito bonita que ele tem com um prisioneiro que ficava no primeiro andar, né? É, era a cela superior a dele. Então, ele se apoiava num, num, num duto de aquecimento e punha a cabeça encostada na grade e ficava então tendo diálogos com o prisioneiro da cela de cima, né? É que, inclusive, é, depois, né, é, fala dele né, com uma. uma no, no primeiro momento, ele tinha pena, esse prisioneiro de cima, né? Sabia que ele que ele ia ser tá, bom, estava para ser condenado à guilhotina, né, Tinha pena, etc. e tal, mas depois, então, ele ele fala com muito muita efusão, assim. Do, 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 dos diálogos que ele teve com o Feche, né? Então ele teve isso. Escrevo todos os dias, nota ele, a muitos correspondentes. É para mim uma outra forma de rezar. Pois eu explico as minhas ideias religiosas ao longo das minhas cartas com o um entusiasmo de neófito. Percebo que estou em condições de pôr em revolução todas as almas e que ninguém se atreve a protestar perante as minhas violentas exortações, <risos> né? Uau. Embora seja alguém, né? Aparentemente é, frio, ele é descrito pela pela esposa como alguém frio e pela pela irmã também. A irmã, é, na, na, na no processo de beatificação, a irmã dá depoimentos, né? A irmã conta a história dele ao bem Tá? Então, é, é, é muito interessante isso. E ela conta que ele era alguém de muita dificuldade, que tinha muita dificuldade de expressar né, as coisas do seu, do seu íntimo, pelo menos na convivência que eles tinham. E ele faz isso através das cartas e o faz com muito entusiasmo. Né? É, inclusive, é uma, é, uma, é uma ideia que o, um, um outro sujeito chamado André... Né, é, não Como é que é o nome do sujeito aqui? É, bom, não vou achar agora, mas enfim Dizia o seguinte, olha, as suas cartas mostram uma vitalidade espantosa Mesmo quando se lamenta ou queixa é. Então quer dizer, não era a vida de um, alien, de um louco alienado né? Ele também tinha queixas, também se lamentava, também doía não é? Ele não romantizou a partir dali toda a vivência dele na prisão. Ele sofria muito, né? Sofria muito com o que ele tinha feito, com a filha que ele amava demais, né? Inclusive leva um, um pouquinho de cabelo das, da filha dele para ele. E ele, diz, e ele e ele fala que aquilo era o grande consolo dele, né? Ele olhava para os cabelos das, da filha e rezava por ela. É e... bonito demais, né? E, enfim, Correios, né? ele tinha as conversas quando ele encontrava com a esposa, né? eles chamavam de locutórios, né? Era aqueles aquelas visitas né? em que se podia se aproximar, mas só os familiares muito próximos, então ele só recebeu o pai, a mãe, a esposa, a filha. Né? É... E ele tem uma grande alegria, que é a conversão da esposa, né? Muito bonito, né? Ele diz assim, olha, parto ao menos com a mais firme esperança de que Jesus estará brevemente nela e que por fim ela crescerá como um da manhã, às sete da manhã. Há mais de dez anos que ela não se tinha aproximado da sagrada mesa da Eucaristia. Que bonito, né, cara? Excepcional. E, e aí ele vai contando né, e tem, tem as histórias do advogado, enfim, enfim. E eu não queria me alongar demais, deixar a galera ler o livro. Mas é, eu acho que a gente podia falar sobre o momento final dele. Uhum. Uhum. Por favor. É, acho que é, Queria ler o último momento. Pode ser? É que acha? Uh, o Filipinho aqui, ó. O Filipinho aqui, Felipe Alcântara, é notificado. Você não tá brincando. Estou notificado. <risos> Sujeito aí, reconhecido aí pelo Instagram. O Filipinho é, é o nosso contato lá com a minha biblioteca. Felipe, eu comprei esse livro para ti, tá? Só para adiantar. Tá chegando aí, vou te entregar. É.
0: Já, já, já compra dois e depois eu te passo o meu endereço aí também, André.
1: <risos> Joia! <risos> Vamos ler o final aqui. Eu espero claro, que tenham um paciência aí, comigo. Tá? A noite cai e sinto-me triste, triste. A morte se aproxima. Ah, só um parêntese, né? Ele ficou na esperança até o final. Até o final. Né? de que ele poderia pegar 20 anos. Uhum. E no livro tem o processo, tá? E as falas dele durante o julgamento. As falas de arrependimento, pedido de perdão. É, tudo bem documentado. Bem interessante. E por questões políticas e, e os policiais muito putos né, com a história, ah. então forçam, digamos assim, o juiz a a manter a sentença da, da guilhotina. Né? A noite cai, sinto-me triste, triste. A morte se aproxima, e se foi toda a minha alegria, embora eu não tenha medo. Só que o reino dos céus retrocedeu e eu fico só. É necessário que reze muito mais. Embora eu saiba que este abandono é querido por nosso Senhor, a fim de me provar. Penso que durante esta noite de agonia vou passar por diferentes estados e que vou sofrer um pouco. Há tempos, parecia-me que fizesse o que fizesse, jamais o paraíso seria para mim. É Satanás que me inspira isto. Ele quer fazer-me desanimar. Lancei-me aos pés de Maria. Um parêntese. Ele leu, o primeiro livro que ele recebeu foi da mãe. A mãe também se converteu e morreu de câncer. Tá? E a mãe deu a ele um livro da, das aparições da Virgem de Fátima. Ele leu nove vezes o livro. Lancei-me aos pés de Maria. E isto vai um pouco melhor. Esquisito de uma vigília da morte ainda assim. Dentro de alguns instantes, vou unir-me a Pierrette por algumas horas. Pierrette é a ex-esposa, né? A esposa que no final eles fazem. Tem um padre que faz meio que um, um rito... De matrimônio com eles. No final. Mas enfim, é outra história, não dá para contar aqui. <risos> Vou recitar a missa de matrimônio para esse efeito. Amargura das amarguras. Não esquecer que sinto o que sentir, eu posso vencer sempre este sentimento pela vontade. E depois, Deus é fiel. Não o esqueçamos. Recitei a minha missa de matrimônio, unindo-me com toda a minha alma a Pierrette, que é agora a minha mulher em Deus. Pedi a Nossa Senhora que tomasse as suas duas filhas sob a proteção, sobre a sua proteção, e que lhes desse todas as graças necessárias ao seu estado. Eu creio que ainda assim vai ser necessário que eu descanse um pouco. Sinto-me calmo, mas cansado. Estou em paz, mas uma paz misturada de tristeza. Vou primeiro recitar o meu terço e orações pelos agonizantes, pois eu próprio entregarei a minha alma a Deus. A seguir, já na cama, meditarei na agonia de nosso Senhor, no Jardim das Oliveiras, mas, bom Jesus, ajudai-me. Recitei minhas orações e fiquei inundado de paz e de força. Pelo seu amor infinito, Jesus ouviu minha oração e atendeu-me. Jesus, eu vos amo. São onze horas e um quarto. Aguardo. As horas passam lentamente. E a cada batida do relógio, eu digo para comigo mais ou menos tanto para viver. Rezo. Teria querido dormir um pouco, mas evidentemente que não posso. Estou, no entanto, cheio de força e lúcido de espírito. De tempos em tempos, a imaginação trabalha e sinto-me obrigado a estar alerta para que ela não me leve demasiado longe. Como é duro morrer. Como é duro morrer. Penso naqueles que rezam por mim neste momento. O senhor Boulder, o advogado, o padre Tomé, que é o que eu falei que Fiz o casamento E o seu pensamento, pensar neles, faz-me bem. Pensar neles rezando por mim faz-me bem. Estou mais tranquilo que há antes, porque Jesus me prometeu levar-me imediatamente para o paraíso e que morreria como cristão. Vou recitar um texto de joelhos, esperando poder manter a minha lucidez de espírito até o fim. Pois irei descansar ainda um pouco. Recitei meu terço. Que paz. É um diário, né? Que estranha lucidez de espírito. Sinto-me leve, leve. E todo o temor está de momento afastado. Eu já não estou só. Mas meu Pai, com P maiúsculo, está comigo. Mais cinco horas para viver. Dentro de cinco horas, verei Jesus. Como nosso Senhor é bom. Ele nem sequer espera pela eternidade para recompensar os seus eleitos. Atrai-me já bem docemente para ele, dando-me esta paz, que não é deste mundo. Deve ser quase uma e meio. Acabo de recitar mais um terço. E falo com Jesus e Nossa Senhora, como com um pai e uma mãe. A paz inunda-me e as minhas orações correm como mel. Com Jesus, que tanto sofreu por mim e que carrega ainda com quase toda a minha dor. Feliz aquele que põe a sua confiança no Senhor. Jamais será confundido. A paz foi-se para dar lugar à angústia. É abominável. Tenho o coração a saltar-me do peito. Santíssima Virgem. Tende piedade de mim. Eu creio, no entanto, que com um pouco de boa vontade conseguirei vencer essa angústia, mas ainda assim sofro. Creio que vou terminar este diário precisamente onde ele está agora, visto que ouço ruídos inquietantes. Contanto que eu resista, Santíssima Virgem, vinde a mim, adeus a todos, e que o Senhor vos abençoe. Fim do diário.
0: Bonito, né? Belíssimo. Belíssimo,
1: E tem uma outra Belíssimo. parte então que vem o depoimento, né? Os depoimentos. Mas aí fica para quem comprar o livro e ler, porque aí o padre, e aí aqui é a sacanagem do spoiler, né? <risos> o padre vai entrar na sala e vai encontrar junto com os o sacerdote, vai lá, né? O capelão, e encontra o feche de joelhos na sala em oração. É. Levanta-o, dá um beijo e ele faz o mesmo gesto. Não vou, não vou terminar sem dizer isso. né Ele faz o mesmo gesto que o primeiro filho de Santa Teresinha agarra o crucifixo do padre E diz, o crucifixo, meu padre, o crucifixo, e beija-o longamente. Que bonito, né? Muito bem, senhor Luiz. Acho que é isso. Uau.
0: Que belíssima história. Belíssima, belíssima história. Posso respirar agora, né? Pode, todos nós. Temos que respirar um pouco agora. <risos> No final do diário, dá para escutar até a guilhotina caindo, né? Uau. Não é incrível, né? E essa, alma, e essa alma aí sim entrando no céu e, e conquistando o mundo. Né? O mundo que ele tanto quis conhecer, o mundo que ele tanto quis conquistar. Né? É... Que história, uma história que assim, precisa ser contada, principalmente para os jovens. Né? O coração de um jovem, um coração. É, intenso, um coração violento, um coração inquieto, né, e um coração que consegue encontrar res repouso, resposta, descanso em Deus. Isso é, isso fala-nos muito acerca da pessoa humana, da dinâmica própria da pessoa humana. Né? É, assim, é, é uma metáfora, é um símbolo muito, muito grande. É... E nós podemos encontrar na história dele diversos eventos da nossa história. É impressionante. É por isso que personalidades como essa precisam ser conhecidas, essas histórias precisam ser contadas, né? a ideia de fazer toda terça-feira a série personalidades exatamente para formar o nosso imaginário, para a gente entender é, aonde nós podemos chegar, né? para a gente poder se ver na vida dessas outras pessoas né? e também balizar as nossas ações tendo em vista é, essas capacidades, esse espectro de ação humana e assim por diante. Diga, diga, você ia falar alguma coisa, perdão. Eu ia
1: falar que, que a causa da beatificação dele está esperando um milagre. Uai, mas como é que faz milagre se ninguém conhece, se ninguém reza por um homem? Exato,
0: exato, é isso. Né?
1: Então isso aqui é uma live de utilidade pública, canônica, né? <risos> né? Que a gente reze mesmo por esse sujeito, né? pela conversão de pessoas que a gente acha impossível, por exemplo. Né? É, a causa da beatificação dele espera um milagre. Né? Espera um milagre. É, para, pelo, pelo que eu ouvi falar, né? é isso que estão esperando. Um milagre né? atribuído a, ao seu nome, à né? sua intercessão. Então,
0: Efeito. isso é... Né? Uma, etapa, uma etapa necessária num processo de canonização como esse, né? uma vez que ele não morreu como bate, né? então precisa, de fato, ter, ter essa matéria, precisa ter um milagre comprovado. Deixa eu te dizer uma outra coisa? Diga. Porque
1: assim, Deus não Vai. se deixa vencer em, em generosidade, né? Jamais. É... Ele queria morrer no dia 3 de outubro, porque antes do concílio Vaticano II, se celebrava o dia de Santa Terezinha do Menino Jesus Perfeito. no dia 3 de outubro. Perfeito. Né? Ele morre no dia 1 de outubro. Não deixam ele morrer no dia 3. E depois do concílio Vaticano II, a Só igreja celebra a Terezinha no dia 1. <risos> Rapaz, que capricho de Deus, não? Que capricho, Não tem, não tem, não tem condições, entendeu? Fantástico. Isso é, isso é bonito demais, né? Isso é bonito demais, né? Ele não, ele não viu no momento da, da guilhotinada, né? Mas quando ele entrou no céu, ela deve ter dito assim, olha, vamos celebrar dia primeiro, fica tranquilo, né? <risos> <risos> ah, isso, poxa, isso é, isso é extraordinário, né? Isso é extraordinário, Os caprichos extraordinário. de Deus,
0: claro. Fantástico, fantástico. Meu caro, Muitíssimo obrigado, de coração. Né? É o tipo de live que que a gente precisa é, desligar aqui e ficar ruminando um pouco, né? Porque, de alguma forma, durante a live, é, se inicia um movimento oracional, né? e esse movimento oracional ele precisa ter continuidade. Né? Nós precisamos parar, meditar um pouco em cima disso. Né? É, precisamos fazer um silêncio profundo né? para poder contemplar agora, no né, momento de oração, também essa história. É... Nessa comunhão dos santos também, nos colocarmos diante desse grande homem, diante dessa alma né, que está junto de Deus, do Fech, enfim. Muito obrigado de coração. Agradeço muito a tua, a tua presteza, a tua generosidade, né, o teu carinho para com essa live. Né, certamente você a preparou com, com muito esmero, com muito cuidado, com muito carinho. Né, fez a leitura, fez anotações, montou todo um esquema para poder nos brindar com uma live assim espetacular. E nos apresentar a vida de um grande homem. Ele
1: morre com quantos anos? Se eu não me engano, 27 anos.
0: 27 anos. Eu posso, tá. estar, eu
1: posso estar errado, mas é para pouco. Tá?
0: Morre, 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 bem jovem também, assim. Sim. Ele, jovem, tá?
1: E ele passa três anos e meio na prisão.
0: Então, esse processo não, é não foi
1: assim, do dia para a noite, não foi? Três anos e meio. Né? Uhum. O Franco passou quase isso dentro do campo de concentração. É exatamente. Assim, é, isso caramba, né?
0: é isso aí. É isso aí. Foram, foram três anos, três anos, quatro campos, exato. Andrei, obrigado, meu caro, de coração. O que você eu precisar, feliz. saiba que eu estou à sua disposição. É bom poder reencontrá-lo, nos vimos agora recentemente. Então, encontrá-lo eh, já nessa terça-feira enche o meu coração de alegria. Parabéns Também, pelo trabalho já. que você tem feito aqui no Instagram. Né? Parabéns pelo trabalho que você faz na psicologia, com os teus atendimentos. Enfim, espero que mais e mais e mais pessoas possam ter acesso ao teu trabalho, né, possam é, se beneficiar também do teu apostolado. Obrigado, meu caro, de coração.
1: Um abração, um abração, Luiz, eu fico feliz, tá? Fico feliz demais, inclusive é, agradeço a Deus de ter lembrado dele do, 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 do FESH. Né? Agradeço muito a Deus. Porque eu poderia também ter falado qualquer outra coisa aí, né? Eu acho que ela foi por foi por graça também divina, né? Claro que sim o próprio Senhor nos, nos conduziu para isso aí. Agradeço muito pelo convite pela providência da gente estar tá podendo dividir isso. Agradeço demais. É... Fazer feito o Vitor falava, né? Falava: olha o Luiz, você precisa conhecer o Luiz. O Luiz é irmão, com aquele jeito dele, né? O Luiz é irmão. Eu falei: tá bom. E, e é isso mesmo. Tá? Conta comigo, meu irmão. Tá? Um abraço grande. Grande, Fica com grande Deus. Andrei.
0: Obrigado meu irmão, agradeço muito agradeço a todos que ficaram até agora aqui na live é, comentem com os amigos, comentem né, com os familiares sobre essa live ela vai ficar salva lá no meu feed é, envie para as pessoas, para que elas possam assistir indo para o trabalho, possam assistir um dia à noite, é né? o tipo de live que vale a pena sentar toda a família né, na frente aí do celular, na frente do computador da TV que seja, e assistir né, uma live informativa, uma live né, que traz alguns insights muito interessantes que falam de questões assim, profundas que tocam a nossa alma. Obrigado a presença de todos, pela presença de todos. Obrigado, Andrei. E até muito breve. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau.